0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. En su sección Hablemos de una pequeña cápsula sobre literatura, cultura y sociedad. Este es el episodio número 49 y hoy hablamos de maternidad y literatura. Yo soy Adriana Pacheco. El Día de las Madres se celebra en el mundo mayoritariamente en el mes de mayo y generalmente en domingo. En Noruega, por ejemplo, es en febrero. En Bulgaria y Reino Unido es en marzo, por ser el mes del Día de la Mujer. Su origen viene inicialmente del culto romano. En países como los Estados Unidos, se inicia como un modo de girar la mirada a los derechos de las mujeres y viene inicialmente del feminismo. En Latinoamérica tiene sus orígenes, tanto en la connotación religiosa católica, en el culto a la Virgen María, en donde inicialmente se celebraba en diciembre, la Inmaculada Concepción de María. Después es una propuesta cívica y social para incorporar a la madre como instrumento importante dentro del desarrollo de la familia y la sociedad. Gobiernos, grupos de activistas, sacerdotes, periódicos, en distintos momentos de la historia del mundo han hecho un homenaje al papel de la mujer como madre y al concepto de la maternidad como piedra angular en la sociedad. Tradicionalmente, la prensa fue importante a lo largo del tiempo para extender este concepto, como sucedió en México. En el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo, se da en la prensa mexicana un fenómeno de publicaciones dirigidas a señoras, con secciones especializadas en las madres de familia. Tal es el caso del periódico La Edad Feliz, semanario dedicado a los niños y a las madres de familia, publicado en 1873, por José Rosas e impreso en la tipografía de la calle de Alfaro número 5. En ellos se observan editoriales y columnas enteramente dedicadas a la educación de las mujeres como madres, en donde se ensalza la maternidad como un sacerdocio, que es lo que Julia Cristeva llama el sentimiento religioso de la maternidad. Este endoctrinamiento para las mujeres en ser las madres perfectas se puede localizar en el ideal del ángel del hogar, concepto importado de Europa principalmente en un ideal ilustrado rusoniano de países como Inglaterra y Francia, y que llega a España en donde se entrecruza con el marianismo, es decir, vivir la vida en semejanza con la Virgen, quien debe ser inspiración para la mujer. De España llega a México y otros países latinoamericanos con el libro El ángel del hogar, de María del Pilar Sinuez, publicado en 1859 donde es dice que la mujer debe ser indulgente por carácter y por corazón, y la indulgencia bondadosa es también caridad para todos. Ella también promueve los principios de abnegación, dedicación y sacrificio que toda mujer debe tener para poder cumplir con su papel de madre. Sin embargo, la maternidad no siempre se ha visto de esta manera, sino como un constructo definido y estigmatizado, en donde la mujer, por su capacidad biológica de procrear, no puede ser atrapada. Críticas como Adrián Rich, en su libro From Motherhood to Mothering, dice que la maternidad es una institución y que debe distinguirse entre el significado de la maternidad impuesta a la mujer y el deseo de esta a dar vida y cuidar y proteger el fruto de esa maternidad. En ese sentido, para ella, no puede ser solo madre la que da vida, sino pueden serlo también aquellos que toman un papel de protección y crecimiento. Claro está que para hablar de maternidad se debe de hablar de otras teorías que nos refieren al complejo de Edipo y a teorías freudianas. En Latinoamérica, las teorías sobre maternidad son abundantes con los estudios de Marta Lamas, Marcela Lagarde, Beatriz Sarlo o Silvia Molloy, entre muchas otras. La literatura es y ha sido uno de los conductos más ricos y abundantes en la representación de las complejas relaciones que surgen a partir de la maternidad de la estigmatización de la mujer en este rol, revalorización de lo complicado que es para las mismas mujeres vivir el evento de la maternidad. El personaje denominado la madre, dentro de las letras hispanoamericanas, es de mayor importancia, sin hacerse del lado, por supuesto, el del padre. Ambos personajes dan forma a un sinfín de historias que demarcan diversos aspectos de sus roles. ¿Quién puede olvidar al personaje del cuento estío de Inés Arredondo, por ejemplo, en donde la madre desea el cuerpo de su hijo, o la obra de Nelly Campobello, Cartucho, relatos de la lucha en el norte de México, publicado en 1931, o novelas y ensayos críticos de Rosario Castellanos, como el ensayo titulado Y las madres que opinan, escrito en 1965. ¿Y qué decimos de mamá Elena en Como agua para chocolate de Laura Esquivel?, o el libro de Esther Hernández Palacios, Diario de una madre mutilada, o la obra de Guadalupe Nettel En el cuerpo en que nací, o de Susana Pagano, En y si yo fuera Susana San Juan. También recordemos novelas y cuentos de Socorro Venegas, o el libro Esa otra orfandad de Gabriela Couturier, que habla del gran sacrificio que pasan muchas mujeres para lograr ser madres. Otro personaje que es importante recordar es el que aparece en el cuento de Silvia Aguilar titulado Los platos eran enormes, donde se describe la violencia que viven los niños dentro del espacio doméstico con una madre con problemas de alcoholismo. La historia empieza frente a una mesa en donde esta espera, con la mano en la cintura, a que sus hijas coman en silencio. Otro enfoque es el de la memoria y el recuerdo a través de la fotografía, como por ejemplo en el ensayo Mi madre vive aquí, contenido en el libro Alberca vacía de Isabel Zapata. En el teatro los personajes de madres y abuelas son importantes, como en el caso de la obra de Sabina Berman, Cochi León, Jesúsa Rodríguez o Carmen Bullosa. La obra de Marina Herrera, en Ense hombre y dispara, nos da una imagen muy distinta de una madre que es la que provoca el suicidio de su hijo. Y la escena se da así. Se hombre y dispara, le dijo. Su voz era violenta, como ahogada por trapos. Mátate de una vez, marica. Silencio eterno, un segundo, dos, tres, y mamá no lo detuvo. La poesía tiene fantásticas obras sobre la magia de la maternidad y el gran amor por los hijos, como en la obra de Silvia Plath y su gran poema Tres Mujeres, de donde leo Voy a meditar en el orden de las cosas, voy a meditar en mi muchachito. No camina, no me dice ni una palabra, aún está en pañales, en mantillas blancas. Sin embargo, él es rosado y perfecto, sonríe tan seguido, tapicé su habitación de rosas gigantes. Por todas partes pinte corazoncitos. Otras escritoras y poetas hacen homenajes a sus madres o se reconocen como tales dentro de sus obras, como el caso de Alejandra Pizarnik, con su Poesía a su Madre, Maricruz Patiño, en Hora de Parir, o Marisela Guerrero, en su mi, Mamá me mi mamí. En la actualidad, el concepto de la maternidad ha tenido que adaptarse a la incorporación de las mujeres cada día más en el campo productivo, convirtiéndose en un espacio simbólico, tanto social como político. Los temas que aborda la literatura son extensos en relación a la maternidad, como el sentimiento de culpa, los embarazos no deseados, el alcoholismo, el secuestro, la muerte, la violencia doméstica entre padres e hijos e hijos y padres, las apariencias, la homofobia, así como el gran deseo por la maternidad y la lucha que pasan muchas mujeres por lograrlo. La gran cantidad y calidad de obras que tenemos de escritoras contemporáneas revela también ese amor profundo entre las madres y los hijos, y entre los hijos y las madres, y nos da la oportunidad de reflexionar sobre este importante vínculo. Hablemos de es una sección de Hablemos Escritoras Podcast. Síganos en Instagram, Twitter y nuestra página web. Y escúchenos cada semana en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y SoundCloud. Nos despedimos, Fernando Macías Jiménez, Wilfredo Burgos, Andrea Macías Jiménez. Yo soy Adriana Pacheco. Nos escuchamos en la próxima edición.